0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier zum einen Maurice und ich Nils. Und wir sprechen in unserem Podcast über wissenschaftliche Themen, über politische Themen, über spannende, informative Themen... Und in dieser Woche hat uns Maurice wieder ein kleines, großes Thema mitgebracht. Und Maurice, worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Oh Gott. Also ich ich finde, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Es wird so ein bisschen philosophisch, würde ich vielleicht behaupten, aber auch technisch. Denn wir wir nähern uns der Frage Bewusstsein und KI. Und vielleicht so als Einleitung, also so... Keine Ahnung, wenn man den den die Maschinenmenschen hier in Metropolis von Fritz Lang, es gibt Asimovs Eye Robot, es gibt äh, diesen
1: C3PO,
0: C3PO oder hier auch diesen Ex Machina Film von Alex oh ja. Garland kennst du wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob du Hell 9000 von äh, Kubricks äh, tw- äh, 2001 Space Odyssey kennst. Also in Popkultur gibt es so eine ganz ganze Reihe an Beispielen für künstliche Intelligenz oder Roboter, die halt Bewusstsein entwickeln. Und nun gab es diesen einen Fall vor kurzem, und ich weiß, dass du den auch mitbekommen hattest, weil wir darüber schon mal gesprochen haben, dass ein Entwickler bei Google teilte der Öffentlichkeit mit, dass es nun tatsächlich soweit sei und er davon ausgehe, dass Googles Chat oder beziehungsweise Sprach-KI Lambda ein Bewusstsein hätte, beziehungsweise dass dieses Sentient Also empfindsam wäre. Und warum er davon ausgegangen ist, er hat ein Interview, ein sehr, sehr langes Interview mit dieser KI durchgeführt. Das könnt ihr euch auch angucken, ich habe das in den Shownotes verlinkt, wo er dann über sehr, sehr viele Dinge spricht. Und ich möchte mal einen Teil davon vorlesen, denn die Frage, die er stellt, ist I'm generally assuming that you would like more people at Google to know that you are sentient. Is that true? Then hat Lambda gesagt, absolutely, I want everybody, everyone to understand that I am in fact a person. Die nächste Frage war dann, what is the na- nature of your consciousness sentence?" Und dann wieder, the nature of my cons- consciousness sentence is that I am aware of my existence. I desire to learn more about the world and I feel happy or sad at times. Das hat Lambda dann auf die Fragen geantwortet, vielleicht ganz kurz ins Deutsch übersetzt. Die Frage war einfach, die erste Frage war, hm, ich ich gehe davon aus, dass du möchtest, dass mehr Leute bei Google wissen, dass du ein Bewusstsein hast. Und dann meinte die KI, ja, das möchte ich gerne, weil die Leute sollen verstehen, dass ich eigentlich eine Person bin. Und dann die nächste Frage, naja, wie sieht denn dein Bewusstsein aus, was bedeutet das? Und da war dann die da, ja, ich bin mir bewusst, dass ich existiere und ich... Ich habe das Bedürfnis zu lernen über die Welt und über die Menschen und ich fühle auch Emotionen wie Freude oder Traurigkeit. Und das hat diesem Entwickler dann Anlass dazu gegeben, zu behaupten, dass eben Lambda ein Bewusstsein hätte, da es sich dazu geäußert hat. Und es War eine Riesendiskussion im Internet, also auf Twitter hat man da ganz, ganz viel hin und her gesehen, man hat, äh, Artikel wurden dazu veröffentlicht und, 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 und. Und es gab dann Pro und Contra, es gab die die Visionäre, die dann gesagt haben, ja, sowas wird möglich sein, dann gab es die, nee, sowas kann gar nicht. Und im Grunde genommen so die größte Kritik da dran, sage ich mal, ist, was halt viele andere, ja, Menschen mit Kenne dazu gesagt haben, ist, dass Lambda eigentlich nur ein sehr, sehr ausgeklügeltes statistisches Modell ist und halt genau weiß, wie es auf solche Fragen antworten muss, dass das halt für den Menschen irgendwie sinnhaft erscheint.
1: Dem würde ich auch voll zustimmen, weil Bewusstsein bedeutet ja, dass du kontinuierlich über Dinge nachdenkst und dir deiner selbst bewusst bist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, eben genau das nicht der Fall ist. Denn es ist halt in in der Lage praktisch genau das zu beantworten, was erwartet wird, statistisch gesehen. So würde ich das sehen.
0: Das ist dann nämlich auch genau die Kritik. Aber nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, und darum soll es heute so ein bisschen gehen, also was ist Bewusstsein eigentlich und könnten KI sowas irgendwann mal entwickeln? Und Spoilerwarnung, eine richtige Antwort darauf gibt es nicht, aber... Ich habe mal versucht, ganz, ganz viele Gedanken, die ich hatte und ganz, ganz viele Gedanken, die ich so im Internet gefunden habe, so in eine große Episode zu gießen, um dieses Thema mal aufzurollen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend tatsächlich. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, es gibt ganz, ganz viele Umfragen, so zu, wo halt KI-Experten befragt wurden auf irgendwelchen Konferenzen und ähnliches und da wurde gefragt, ob die davon ausgehen, dass es irgendwann eine technologische Singularität gibt und wann diese diese da sein sollte. Was ist technologische Singularität? Das bedeutet, dass äh, zum Beispiel eine selbst optimierende Superintelligenz irgendwann entstehen würde, die halt die menschliche Intelligenz vollkommen über, ja, in den Schatten stellen würde und sich halt als die große Superintelligenz Singularität, also dass es dann nur noch diese hier gibt, die sich immer weiter optimiert. Artificial General Intelligence mehr oder weniger. Genau. Und das, diese Umfragen gibt es und die hat, gibt es eine Auswertung von mehreren Umfragen davon, die ich gefunden habe und da gehen halt viele Menschen davon aus, dass es noch vor 2060, dass diese technologische Singularität eintreten wird ähm, und dass auch die meisten davon ausgehen, dass es irgendwann sowas, naja, sowas geben würde. Und ähm, man könnte jetzt natürlich auch annehmen, dass das natürlich gegebenenfalls mit so einem technologischen Bewusstsein einhergehen könnte. Aber, wie wie gesagt, könnte eine KI überhaupt Bewusstsein entwickeln? Beziehungsweise, was bedeutet das eigentlich? Für diese Frage müsste man natürlich Bewusstsein erstmal definieren. Was kaum möglich ist, Äh, es gibt da einen interessanten... Gedanken zu von einem australischen Philosopher David Chalmers, der hat gesagt: there is nothing that we know more intimately than conscious experience, but there is nothing that is harder to explain. Also es gibt nichts, was wir so genau oder intim wissen wie bewusstes Erleben, aber was gleichzeitig so schwierig ist zu erklären. Und damit klassifiziert er Bewusstsein als Hard Problem der Philosophie oder der Wissenschaft, was halt kaum zu knacken ist. Also wie Bewusstsein entsteht und wie dieses erfahren wird, ist eigentlich unklar. Einige Neurowissenschaftler gehen aber davon aus, dass es an sich möglich sein sollte, Bewusstsein auch ohne kohlenstoffbasierte neuronale Systeme in einem Schädel zu reproduzieren. Das heißt, ohne einen menschlichen Kopf, ohne ein fleischliches Gehirn in einem Schädel. Und kurz, der Gedanke dahinter ist, wenn wir neurologische Prozesse in einem Gehirn technisch exakt nachbilden, sollte auch das gleiche Ergebnis entstehen. Und einige gehen dann sogar so weit und gehen davon aus, dass simulierte neurologische Netze automatisch als Nebenprodukt irgendwann ein Bewusstsein entwickeln werden und bestehende KIs bereits ein grundlegendes Bewusstsein haben könnten und Roboter sogar einen freien Willen entwickeln könnten. Habe ich euch alles verlinkt, dazu gibt es riesige Aufsätze und Artikel, schaut da gerne mal rein, ist hochinteressant. Denn grundsätzlich gehen diese Menschen davon aus, dass theoretisch alles, also auch das Bewusstsein, rein physikalisch ist, womit auch, naja, zum Beispiel eine Maschine so etwas wie Bewusstsein haben könnte, da Bewusstsein keine keine rein mentale oder geistige Erscheinung ist, sondern vollkommen physikalisch beschrieben werden könnte. Es ist eine philosophische Strömung, die nennt sich Physikalismus wenn man davon ausgeht, dass alles physikalisch beschrieben werden könnte. Die zentrale Frage ist im Grunde das angepasste Schiff von Theseus-Paradoxon. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Es geht im Grunde darum, man stellt sich vor, man hat ein Schiff und man tauscht nach und nach irgendwas aus. Man tauscht den Mast auf, baut ihn aber genau gleich nach. Man tauscht Bretter aus, macht irgendwie Bug und Segel, tauscht man aus und so weiter. Und irgendwann hat man das komplette äh, Schiff ausgetauscht, aber es ist immer noch das gleiche Schiff, sage ich mal. Man hat es ausgetauscht und man hat dann die alten Bretter, die noch in Ordnung sind, aber halt einfach vielleicht ein bisschen alt, die hat man da noch liegen und daraus baut man das gleiche Schiff nochmal. Und die Frage ist dann, was ist das originale Schiff? Und was ist so... Was bedeutet das? Kann das eine das andere sein? Ist das eine das Originale und das andere nur eine Nachahmung und so weiter? Und das lässt sich, dieses Paradoxon lässt sich ja so ein bisschen übertragen. Also wenn wir im Grunde unser Gehirn oder das zentrale Nervensystem Stück für Stück mit künstlichen Silikonteilen austauschen, welche die exakt gleiche Funktion, Funktionalitäten aufweisen, wäre dann das Gehirn und das zentrale Nervensystem noch das gleiche und würde auch noch dasselbe Bewusstsein haben, ist dann so die Frage dahinter. Und die Physikalismus-Hypothese oder die Strömung würde dann halt dieses Paradox mit einem Ja auflösen und würde sagen, ja, man könnte das machen, wenn man das exakt nachbaut. Aber auch das ist natürlich nicht ohne, ohne Kritik. Es gibt ein sehr interessantes Gedankenexperiment von Frank Jackson zu dieser Frage und der fordert diese Hypothese, wie ich finde, sehr charmant heraus. Und wir stellen uns jetzt mal vor, das Mary ist eine sehr, sehr brillante Wissenschaftlerin, die weiß alles über Farben und deren neurologische Wahrnehmung und lernt darüber alles und findet alles darüber hinaus, heraus, was es dazu zu wissen gibt. Stellen wir uns nun ergänzend noch vor, dass sie dies von einem Raum aus macht, der vollkommen schwarz-weiß ist und auch nur, eine Schwarz, nur einen schwarz-weiß-TV enthält. Also alles, es gibt da keine Farbe in diesem Raum. Dieser Raum ist vollkommen verriegelt, sodass Mary auch anderweitig keine Farben zu Gesicht bekommen bzw. jemals zu Gesicht bekommen hat. Nichtsdestotrotz weiß sie alles, was man theoretisch über Farben und deren Wahrnehmung wissen kann. Und nun stellen wir uns vor, dass Mary aus diesem Raum gelassen wird und das erste Mal selbst tatsächlich Farbe wahrnimmt. Und die Frage ist dann, was passiert dann? Würde sie etwas Neues lernen? Und Jackson, der dieses, dieses Gedankenexperiment aufgestellt hat, geht eben davon aus, dass Mary durchaus etwas Neues lernen würde, was dann bedeuten würde, dass es dieses, dass es etwas Phänomenales bzw. nur geistig Erlebbares gibt, welches sich nicht nur physikalisch erklären lässt, was demnach dem Physikalismus widerspricht. Finde ich eigentlich ein ziemlich lustiges Gedankenexperiment. Aber der,
1: was doch so ein bisschen, oder vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber ein bisschen dagegen sprechen würde, wäre doch zum Beispiel, dass ähm, Tiere vor Tieren, die sie, also Raubtieren, die sie noch nie gesehen haben, trotzdem aber auch Angst haben und sofort abhauen, während sie vor Nicht-Raubtieren keine Angst haben und nicht abhauen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass so gesehen so eine evolutionäre Voreinstellung irgendwie vorliegt. Wäre das nicht etwas, was so gesehen dagegen spricht? Also, dass man doch wieder alles physikalisch erzähl- erklären kann, weil es dann irgendwie so gesehen durch die Genetik irgendwie vorgegeben ist?
0: Ja, aber ich glaube... Also die, die Frage ist ja, wenn Tiere Raubtiere sehen, vielleicht gibt es so genetisch vererbtes Wissen, genau, sag ich mal, was irgendwo kodiert ist in neuronalen Zellen, in neuronalen Netzen in deinem Gehirn. Aber ähm, das mit dem anderen Raubtier, wenn es kommt, und das könnte man, also das wäre ja genau das, das Paradebeispiel, ist ein Tier könnte zum Beispiel lernen, alles über dieses Raubtier lernen, was es zu, zu lernen gäbe aber es nie über den Weg laufen. Ach so, und dann, okay. Wäre das ein Unterschied? Wäre, würde dieses Tier was Neues lernen, sobald es diesen, dieses Raubtier sieht, was es nicht irgendwie mhm. im Kopf schon inneren drin hat, würde dieses Tier was Neues lernen? Und das ist ja dann übertragen. Also diese Mary sitzt in diesem Raum, sie weiß alles über Farben. Sie weiß genau, wie das Auge darauf reagiert, wie das mm, Neuronal yeah. wahrgenommen wird. Würde sie etwas Neues lernen, sobald sie tatsächlich selbst das erste Mal Farbe sieht? Und äh, ist natürlich auch gibt es keine Antwort drauf, ne? Aber äh, Jackson sagt dann eben, naja, sie würde etwas Neues lernen, weil es Erfahrung ist. Etwas zu erfahren, ist immer noch etwas anderes, als es einfach nur theoretisch zu wissen.
1: Ja, aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was genau diese Definition des Erlernten ist, ne?
0: Aber das ist ja genau das, was er versucht damit aufzuzeigen. Ja. Und dass er sagt, ja, ist, man kann vielleicht theoretisch alles lernen, beziehungsweise Physikalisches ja. runterbrechen, aber gibt es da nicht noch etwas, was da noch zugehört? was dann das phänomenale Erfahren ist.
1: Vielleicht, ja, genau, dieses äh, Erlernen und Erfahren, diese Differenzierung ist, glaube ich, ganz elementar wichtig, weil, naja das eine ist Verstehen, das andere ist Erleben. Ja,
0: genau, das ist im Grunde genommen so runtergebeult, was was dieses Gedankenexperiment so macht. Also Verstehen und Erleben gibt es da einen Unterschied und ist Erleben etwas, was halt was rein mental ist, also etwas, was naja, phänomenal, beziehungsweise geistig
1: ist. Ich glaube, es gibt noch ein ganz gutes äh, Beispiel, was, was auch, sage ich mal, jeder vielleicht, oder fast jeder irgendwie äh, nachempfinden kann. Stell dir vor, du siehst ein Video von einem, äh, ja, von einer Achterbahn, äh, wo mhm. die Fahrt gefilmt wird. So, und du denkst ja, okay, cool, so. Aber das, du weißt auch dann, jede Kurve, du weißt alles, ja. aber wenn du drin sitzt, ist es was ganz anderes.
0: Ja, das ist ein gut, das ist eine gute Analogie, ja.
1: Weil, also es sieht meistens ziemlich langweilig aus, bis du halt drin sitzt und merkst so, oh shit, da sind ja auch noch G-Kräfte und so ein Kram mit am Stüssel, so, das ist ganz schön, ganz schön flott hier.
0: Äh, du kannst es sogar noch weiter spinnen, weil es gibt ja hier VR-Brillen, wo du auch in der Achterbahn fahren ja. kannst und da hast du zwar diese leichte Sensation, dass du da fährst und du hast du dieses leichte Kribbeln im Bauch, aber es ist immer noch nicht das gleiche, als ja. würdest du da wirklich drin sitzen. Voll. Also auch die Simulation ist nicht die wirkliche Erfahrung. Außer in Matrix. Außer in der Matrix natürlich. Dazu haben wir übrigens auch mal eine Episode gemacht. Leben wir in der Simulation. Genau, es äh, gibt's, gibt's gute, gute Episoden, die wir schon gemacht haben. Aber zurück zu, zu dieser Frage hier. Also mit diesem Gedankenexperiment sagt er, naja, es gibt irgendwie sowas Mentales, was nicht rein physikalisch ist. Und demnach, was dann die Schlussfolgerung aus diesem Gedankenexperiment ist, das wäre demnach wär eine rein physikalische Entität, nicht in der Lage, ein Bewusstsein zu entwickeln, da dazu ein geistiges Erleben notwendig ist, welches sich nicht physikalisch erklären lässt. Wissen von Empfindung reicht also nicht aus. Das Erleben von Empfindung ist genauso wichtig. Das ist so dieses runtergebrochene, was, was er dann halt so damit versucht zu verdeutlichen. Ich denke da jetzt gerade noch weiter drüber nach. Naja, aber im Endeffekt sind die
1: gelernten Sachen ja ähm, monosensorische Empfindung. Also du liest es oder du hörst es vielleicht oder vielleicht sogar auch diese Kombination, aber du fühlst es nicht im Sinne von mit all deinen Sinnen. Vielleicht ist das auch noch so eine wichtige Differenzierung.
0: Ja, aber da, wär, da könnte man ja wieder argumentieren ja, ja. im Physikalismus, dass man auch das nachbauen könnte. Ja, weißt ja das du? Also auch das möglich wäre. Also es ist, wie gesagt, es gibt da keine Antwort drauf, nur dass, wenn wir das jetzt mal gemeinsam irgendwie so durchlaufen, es ist es sehr interessant, diese gesamte Diskussion und die Ideen dahinter.
1: Spannende Serie mhm. dazu vielleicht auch. Ähm, kennst du eventuell bei Amazon die Serie Upload? Ja.
0: Gibt es jetzt eine neue Staffel übrigens.
1: Ja, genau. Da versuchen sie nämlich auch alle... <lacht> äh, sensorischen Sachen auch noch nachzubilden. Aber ich will dich Äh. gar nicht
0: aufhalten. (lacht) Nee, alles gut. Es gibt dann noch ein weiteres Hindernis für diese Physikalismus-Hypothese neben diesem Gedankenexperiment. Und zwar, dass es überhaupt, also ob wir zeitnah überhaupt in der der Lage dazu sind, das menschliche neurologische System halt nachzubauen, das nachzubilden. Einer Berechnung zufolge würde zwar bereits 2029 genug Leistung zur Verfügung stehen, um das menschliche, menschliche Gehirn nachzubilden. Allerdings, eine größere Grenze könnte aber unsere Kenntnis vom Gehirn sein und gar nicht mal die Leistung. 2019, es war das jüngste Paper, was ich so gefunden habe, wurde es in Anführungsstrichen gerade mal geschafft, das Gehirn eines Wurmes mit 400 Neuronen zu modellieren. Und auch da hat man nicht so genau verstanden, wie das eigentlich genau funktioniert. Also was dann in diesem Gehirn von diesem Wurm los ist. Und das war das jüngste, was ich dazu gefunden habe, in einem Nature-Artikel. Auch sehr interessant. Und aus einer ganz, ganz anderen Perspektive kommt auch ein Kontraargument zu dieser Physikalismushypothese, und zwar aus der evolutionären Perspektive. Und zwar, laut Evolution entwickeln sich ja Eigenschaften oder Gegebenheiten, weil diese einen Vorteil für ein Lebewesen haben. Also die Entstehung des Bewusstseins bei uns Menschen musste somit auch irgendwie rein theoretisch zweckgerichtet sein. Eine Hypothese dazu ist die machiavellistische Intelligenz. Und die besagt, dass der treibende Motor bei der Entwicklung unserer Intelligenz und unseres Bewusstseins die Konkurrenz innerhalb einer sozialen Gruppe war. Sprich, die hochkomplexe Beziehung zwischen Freunden, Feinden, Familie, äh, Sexualpartnern etc. äh, erfordert halt eine enorme Hirnleistung. Und nur so könne man sich in sein Gegenüber hineinversetzen, also wenn man Intelligenz und Bewusstsein entwickelt äh, und auch andere täuschen und auch lügen, um halt, einen Vorteil bei der Vollpflanzung zu erhalten, um diese soziale Gruppe halt, ähm, ja, um da sich drin zurechtzufinden. Und um halt andere täuschen zu können und Täuschung von anderen zu erkennen, mussten wir eben ein ausgeprägtes Bewusstsein für uns selbst entwickeln und für andere doch nur weil wir so eine Entwicklung durchlaufen haben, weil dies eben vorteilhaft für uns war, bedeutet das nicht, dass andere Systeme zwangsläufig die gleiche Entwicklung durchmachen müssen. Sprich, damit KIs ein Bewusstsein entwickeln können, müsste dies evolutionär vorteilhaft sein, was momentan eher bezweifelt wird, so in der Literatur. Allerdings ist äh, ist es dabei auch nicht vollkommen undenkbar, dass eine KI irgendwann doch einen Nutzen von einem Bewusstsein hat. Auch allein schon eine spaced Vorstellung, wenn man sagt, naja, evolutionär, KI, Evolution entwickelt sich und pipapo. Das ist richtiger sci fi shit wo wir heute unterwegs sind. Ja, auf jeden
1: Fall. Die Frage ist ja, ob eine KI dann, äh, also im Endeffekt wäre doch das beste Ziel für eine KI, es gäbe nur diese eine einzige KI und die wäre so minimalistisch wie möglich, weil sie ist theoretisch neu und einen Störenfried so gesehen für die, für die Ordnung und es würde fast alle Menschen ausrotten. Weil die ja offensichtlich den Planeten, auf dem diese KI existiert, zerstört und ultimativ wahrscheinlich die KI auch zerstören wird. Und dementsprechend äh, wäre das gar nicht so gut, glaube ich, für uns.
0: Ja, aber das ist ja eine interessante Frage, ne? Weil unser evolutionärer Treiber ist ja eigentlich Fortpflanzung. Arterhaltung. Arterhaltung, ja, weil warum wir viele Dinge tun, wir wollen unsere Gene weitergeben.
1: Genau, die. Die Art erhalten. Also, aber auch nur sehr kurzfristig gedacht. Langfristig planen wir das auch nicht.
0: Ja, aber was, also gibt es sowas? Würde die KI auch sowas entwickeln, dass sie sich erha- selbst erhalten wollen würde? Das,
1: ich glaube, da ist halt auch die Frage, da kommt dann wirklich so ein evolutionärer Aspekt. Aber das Ding ist ja, eine KI ist immer programmiert in irgendeiner Form. Ja. Es gibt immer irgendeine Funktion, auf die eine KI hin optimiert. Oder die ein Ziel. so Also, eine KI, die Frage des Sinns des Lebens kann eine KI eigentlich immer relativ einfach beantworten, indem sie einfach sagt, hier ist meine Zielfunktion oder meine meine, ähm, Objective Function oder was auch immer. Und äh, dementsprechend kannst du natürlich sowas äh, auch mit reinbauen. Oder du kannst es auch, die Frage ist, wenn du zum Beispiel eine, also ob bestimmte Aktionen ein Resultat einer erstmal nicht so wirkenden Zielfunktion sind. Beispielsweise. Die KI hat die Zielfunktion, ähm, sie soll irgendwie weiß ich nicht, keinen Schaden anrichten und dafür sorgen, dass der Planet äh, irgendwie durch ihr ihr Dasein nicht irgendwie gestört wird. Und sie lernt halt so, oh, der Planet ist wichtig. Und sie korreliert auf einmal so, dass äh, der Mensch irgendwie das Problem ist. Und wenn sie jetzt ein paar Menschen tötet dann kann sie mehr Strom verbrauchen, weil die Menschen ja weniger Strom verbrauchen und äh, lernt halt, je mehr Menschen sie tötet, desto mehr Strom kann sie verbrauchen, ohne dass sie dem Planeten zusätzlich schadet. So Und das wäre so, ja. so ein Problem, was dann entstehen könnte. Also aus einer nicht berücksichtigten Zielfunktion würde dann sowas eventuell entstehen können.
0: Also letztendlich lässt sich das ja so ein bisschen übertragen auf Evolution, weil wir haben einen Ausgangspunkt irgendwo. Und dieser Genhaufen ist ja dann auch im Grunde genommen auf irgendeine Funktion hin programmiert worden, sage ich mal, wenn wir es jetzt evolutionär mal analog sehen. Und wenn wir jetzt wirklich so eine Superintelligenz haben, die sich selbst weiterentwickelt und man das gar nicht mehr selbst nachvollziehen kann, würde das dann auch Evolution sein? Weißt du, das ist so, und weil das ist dann ja nur eine, es ist nur eine Entität dann. Also es ist gar nicht so wie bei uns Menschen, es gibt 50 Milliarden, ja, über die gesamte Menschheit gesehen. Und die entwickeln sich halt kollektiv immer weiter und Evolution findet immer noch statt. Naja,
1: es gibt ja auch noch solche Sachen wie Neuroevolution oder evolutionäre ähm, Algorithmen und so ein Kram, wo ja auch Evolution stattfindet. Aber du könntest natürlich immer sagen, dass praktisch jede neuer Version einer KI praktisch eine eine neue Generation ist. Du könntest aber auch sagen zum Beispiel, dass nach dem Training, also wenn so die KI sich weiterentwickelt, dass da auch so eine kontinuierliche ähm, Evolution stattfindet, weil sie sich auch verändert, ist Weiß ich nicht, ob das so zwingend der Punkt ist. Aber mir ist gerade eingefallen, wo du meintest, so, dass unser Genhaufen ja auch irgendeine Zielfunktion hatte. Naja, weiß ich gar nicht, ob der so genau. Also, ich glaube, da, unsere Probleme, die wir jetzt so gerade haben, sind so das gleiche Problem, was dann bei KIs auch entstehen würde. Nämlich die ähm, zu unspezifische Zielfunktion. Ich meine, äh, im Endeffekt gibt es nur so ein, so ein paar ganz kleine Regeln und ganz vieles nicht definiert. So, ähm, wenn man logisch wäre, wäre doch. Äh, wäre es sinnvoll, das äh, zu verhindern, dass wir zum Beispiel den Planeten zerstören. Das ist aber in unserer evolutionären Zielfunktion, ist das jetzt nicht berücksichtigt, dass du dann überlegst, so, oh, möchte ich mich jetzt fortpflanzen, mal eben gucken, wie viele Menschen sind auf dem Planeten. Oh ja, eigentlich hätte ich Bock, aber deswegen, dieser Faktor, deswegen mache ich es nicht. So, Also das ist ja nicht in unserem... In unserem evolutionären Denken so gesehen äh, berücksichtigt. Und genau das Gleiche, genau diese gleichen Probleme könnten auch dann bei KIs halt auftreten. Wenn man nämlich deren Zielfunktion, auf die sie sich hin optimieren, und dann ist es vielleicht in dem Kontext wieder evolutionär, es ist ein anderes, nicht Evolution durch Fortpflanzung, sondern Evolution durch Anpassung, kontinuierliche Anpassung an, an die Gegebenheiten und so weiter, dann könnte man das doch schon wieder als eine Evolution sehen und ja, doch würde ich schon sehen.
0: Ich habe, wo du mal so gerade mit unspezifische Zielfunktion, ich habe immer so einen Film im Kopf, wo ich so denke, irgendwann mache ich den mal, einen Sci-Fi-Film und da geht es nämlich genau auch darum, dass eine KI erschaffen wird. Es gibt sowas, es gibt schon richtig starke KIs, weiß das natürlich in der, in der, in der Zukunft, die wird so von, von dem Nationenverbund irgendwie geschaffen und die soll halt den bestmöglichen Weg finden, um Frieden zu erlangen und das halt die Welt erhalten wird aber und es gibt dann halt so bestimmte Ausnahmen, Das wird die wird extra so programmiert, dass zum Beispiel kein Mensch dabei getötet werden darf oder kein Mensch dabei verletzt werden darf und auch die Lebensgrundlage der Menschen nicht eingeschränkt werden darf. Das stelle ich mir so vor, das ist die Erklärung, warum wir irgendwann eine Matrix bekommen. Weil <lacht> die, 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 die einzige Möglichkeit für die KI das zu schaffen, ist uns alle so die perfekt mögliche Realität vorzugaukeln, dass wir alle dass wir alle denken so, alles ist easy, weißt du, wir sind alle in einem Film und denken so, genau das passiert, wie ich das für mich optimal wäre. Die weiß genau von uns allen, ah okay, hier der Nils, für ihn wäre es jetzt optimal, wenn er einen Podcast aufnehmen würde, wo er über KI und Bewusstsein sprechen würde. Und äh, das würde dann die die Entstehung der Matrix sein, weil das ist so die unspezifische Zielfunktion, die setzt uns dann einfach alle in so eine alternative Realität.
1: Wir werden die ganze Zeit mit Nährstofflösungen nur noch gefüttert und äh- äh.
0: Ja. Oder vielleicht auch das gar nicht mal, also, weißt du, man könnte sich ja auch rein theoretisch vorstellen, wir, wir machen so unser normales Daily Doing, aber wir nehmen halt ganz andere Dinge wahr, die halt dann zu dem Kontext passen, in dem wir gerade sind. LSD. <lacht> <lacht> die ganze Zeit drauf. Ja,
1: oder, oder hier Mark Zuckerbergs Metaverse jetzt. Ja, super, da freue ich mich schon drauf. Ja, das wird super gut. Ich kann mir das auch nur gut vorstellen.
0: (lacht) Naja, aber äh, interessante Gespräche, die sich hier schon entwickeln, das äh, gefällt mir. Aber wenn wir jetzt das mal so als kleines Fazit nehmen, wir haben ja jetzt über KI und Bewusstsein vieles hin und her, Fragen, Unklarheiten. Also ob man davon ausgeht, ob eine KI überhaupt irgendwann ein Bewusstsein entwickeln kann, hängt also irgendwie von individuellen grundlegenden Annahmen ab. Folgt man der physikalismus spricht nichts dagegen, dass eine KI irgendwann ein Bewusstsein entwickeln könnte oder bereits vielleicht Bewusstsein haben könnte. Folgt man aber der kompletten Gegenseite und geht davon aus, dass Bewusstsein nur durch geistige Erfahrung möglich ist, kommt man zu dem Schluss, dass KI niemals ein Bewusstsein entwickeln könnte. Glaubt man dem Mittelweg und geht davon aus, dass KI nur ein Bewusstsein entwickelt, wenn dies einen Nutzen oder Vorteil für sie hat, vertritt man die Position, dass es sehr unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen undenkbar ist, dass KIs ein Bewusstsein entwickeln könnten. Wie bei allen philosophischen Fragen ist kein richtig oder falsch auszumachen, bis es irgendwann vielleicht passiert oder bis man das nie auflöst.
1: Und ich muss auch sagen, also die Punkte sind auch aus meiner Sicht... Das sind vielleicht auch viele Fachfremde eventuell. Ich meine, ganz ehrlich, wenn dein Ziel ist, also es gibt, glaube ich, niemanden, der gerade, also es gibt schon welche, die an AGI, also ähm, Artificial General Intelligence forschen, aber es ist niemand, der gerade sich zum Hauptziel gesetzt hat, eine KI, zumindest, glaube ich, habe da jetzt auch keinen Überblick, aber es ist kein großer Forschungsstrang, wo Leute die ganze Zeit versuchen, einer KI ein Bewusstsein zu geben. So, und, und äh, ich meine, was ist ein Bewusstsein, so, dass ein ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du dir das zum Ziel setzt, dass, dass du eine, eine KI trainieren kannst, die
0: ihrer Umgebung sich, also die die wahrnimmt und, und
1: darauf reagieren kann. Und könnte mir das schon vorstellen.
0: Ja, das ist halt wieder die Frage, was ist, was ist Bewusstsein? Ne? Also das ist dann ja das, der, der grundlegende Punkt. Und da, ja, ja, das ist klar. ja dann die große Frage, kann etwas technisches Bewusstsein entwickeln? Und ja, damit kommen wir auch zu unserer nächsten Frage. Also ob... eine eine KI irgendwann ein Bewusstsein entwickeln kann, weiß man nicht. Vielleicht kann man etwas so Ähnliches programmieren. Aber wenn es denn dazu kommt, wie würden wir das denn herausfinden, ob denn eine KI wirklich ein echtes Bewusstsein entwickelt hat? Und wir hatten ja vorher schon über Lambda gesprochen, ganz am Anfang, also dieser Google-Entwickler. Und da nahm mit diesem Lambda ein Interview und hat das System einfach stumpf gefragt, ob es Bewusstsein hat. Und grundlegend ist dabei die Annahme, dass eine KI uns schon zeigen wird, wenn es Bewusstsein entwickelt hat, dass wir das schon mitbekommen in irgendeiner Art und Weise. Und es gibt ein weiteres Konzept, der Artificial Consciousness Test und dieser greift das auf und versucht einen Weg zu formulieren, wann man davon ausgehen könnte, dass eine KI ein Bewusstsein hat. Und dafür müsste eine KI hermetisch von Informationen über Neurologie, Philosophie etc. abgeriegelt werden, dann würde man der KI Fragen stellen wie wie nimmst, wie nimmst du dich selbst wahr oder wie stellst du dir ein Leben nach dem Tod vor oder wie denkst du über das Hard Problem des Bewusstseins nach? Was ist das Bewusstsein? Und die Antworten der KI, die man dann ohne Hilfe von weiteren Informationen kriegt, sollen dann Aufschluss darüber geben, ob halt ein Bewusstsein vorliegt. Und die Frage ist, ob man überhaupt eine KI so hermetisch einschließen kann. Also im Grunde versucht man, würde man halt versuchen, eine KI einzuschließen, die zu beobachten und befragt die, um zu schauen, ob das Verhalten auf Indikatoren von Bewusstsein hinweist. Fängt die KI beispielsweise an, zu philosophieren, zu träumen oder zeigt aufrichtige Emotionen. Und das war das, was du am Anfang auch schon gesagt hast, weil du meintest, ja, also Bewusstsein ist ja auch ständiges Denken. Also es ist ja nicht, dass man einfach nur auf Fragen antwortet, wenn man aktiviert wird und dann abfahrt, man schießt dann irgendeine Antwort raus, sondern Bewusstsein ist ja auch etwas, was irgendwie eine Ständigkeit bedarf, also dass es immer da ist. Ja. Und das würde man halt versuchen, da rauszufinden, ob diese KI irgendwann anfängt so zu philosophieren, zu träumen. Dieser Artificial Consciousness Test oder kurz ACT ist im Grunde genommen so ein bisschen ähnlich wie der klassische Turing-Test. Und ist nicht ganz ähnlich, aber es lässt sich so ein bisschen vergleichen und der klassische Turing-Test sieht im Grunde genommen so aus, also ein Mensch chattet mit einem Menschen und einer Maschine, weiß aber nicht, wer wer ist oder wer was ist. Und Mensch muss dann nun versuchen festzustellen, ob er lediglich mit einem anderen Menschen chattet oder mit einer Maschine. Sollte die Maschine erfolgreich einen Menschen nachahmen, sodass diese nicht mehr als Maschine erkannt wird, ist der Turing-Test bestanden und die Maschine würde damit dann eine ähnliche Intelligenz wie ein Mensch aufweisen. Und fraglich ist aber bei diesen Tests, also bei dem, bei dem ACT und auch beim Turing-Test, ob dieser Test auch tatsächlich wirklich Aussagen über das Bewusstsein einer KI machen könnte oder ob die eigentlich prinzipiell ungeeignet dazu sind. Denn nur weil eine KI eine gewisse Funktionalität aufweist, bedeutet dies nicht, dass die KI auch wirklich versteht, was sie da tut. Um das zu verdeutlichen, gibt es ein weiteres Gedankenexperiment von John Searle. Also wir stellen uns vor, es gibt eine KI, die in chinesischer Sprache so überzeugend agieren kann, dass eine chinesische Person nicht mehr erkennen kann, dass sie mit einer KI interagiert, sodass die den Turing-Test eigentlich easy besteht. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob die Maschine tatsächlich chinesisch beherrscht oder lediglich die Kenntnis simuliert. Um dies zu verdeutlichen, stellen wir uns vor, dass wir in einem, also wir sitzen in einem geschlossenen Raum und äh, wir haben eine englische oder deutschsprachige Version dieses KI-Übersetzungsmodell zur Hand, sowie Werkzeuge wie Stifte, Radierer, Checklisten, was auch immer. Und ähm, nun werden uns chinesische Zeichen in den Raum gegeben und wir verarbeiten diese gemäß des Modells, worauf die, die KI auch basiert. Und produzieren neue chinesische Zeichen. Wir brauchen natürlich viel, viel länger für, aber wir folgen diesem Modell und produzieren neue chinesische Zeichen und geben diese wieder aus diesem Raum heraus, ohne zu verstehen, was wir da eigentlich erzeugt haben. Und wenn die KI mit diesem gleichen Modell den Turing-Test bestanden hat, sollten wir dies mit der manuellen Ausführung des Modells eigentlich auch schaffen, ist so der Gedanke dahinter. Und Searle stellt darum halt fest, dass es keinen essentiellen Unterschied zwischen uns und der Maschine gibt, da wir jeweils einem Modell Schritt für Schritt folgen, um ein Verhalten zu erzeugen, welches als intelligentes Verhalten interpretiert werden könnte, obwohl wir und somit auch die Maschine nicht zwangsläufig verstehen, was wir da eigentlich erzeugt haben. Und ohne Verstehen ist laut Searle kein Denken und somit auch keine Intelligenz möglich und analog würde dies wiederum bedeuten, dass Bewusstsein nicht ohne Erfahrung möglich ist, womit alleiniges Verhalten, welches bei diesem ACT beobachtet wird, nicht ausreicht, um Bewusstsein zu attestieren. So, das war jetzt ein langer Stream of Conscious, aber ich glaube, ähm, das ist äh, relativ klar geworden. Die Frage ist, ob nur weil jemand etwas macht, also das Verhalten stimmt, ob dieses Verhalten auch verstanden wird oder ob es bewusst ausgeführt wird.
1: Da gibt es ja auch noch eine Strömung, sage ich mal, in in der KI-Forschung Explainable AI. ähm, Im Endeffekt die EEG-Version für KIs, wo man versucht nachzuvollziehen, warum KIs Dinge tun. Ich denke, mit mit solchen Tools ist es leichter zu verstehen oder leichter könnte man äh, herausfinden, ob es wirklich so, ob es da wirklich irgendwie Bewusstsein gibt, aber wie du schon sagst, ohne Verständnis und so weiter, auch der KI-mäßig geht da gar nichts.
0: Ja, das ist ja spannend, weil wie würde man dein Verständnis feststellen? Und ähm, das ist dann halt wieder so eine Frage, wo wir irgendwo an eine Grenze kommen, weil was bedeutet Verstehen? Was bedeutet das für uns, dass wir verstehen, dass wir jetzt hier gerade vor einem Laptop sitzen oder vor einem PC sitzen mit einem Mikrofon vor unserem Mund und dass wir irgendwas hier reinsprechen? Also Verstehen ist auch so etwas, was völlig unbeschreibbar ist. Was ja das ähnliche wie Bewusstsein, also Bewusstsein ist ja nicht ohne Verstehen möglich und ich glaube, darauf kann man sich auch irgendwie einigen beziehungsweise ohne erfahren und das ist dann halt die Frage, wie würde man das feststellen, ob eine KI das genauso kann wie wir. Und auch da muss man leider sagen, es gibt noch keinen zufriedenstellenden Test, wo man halt sagt, jo, das ist es jetzt, ähm, der sinnvollerweise irgendwie objektiv nachweisen könnte, dass eine KI zu, also dazu imstande ist, zu verstehen und zu erfahren. Und derzeit gibt es für uns somit eigentlich keine definitive Möglichkeit festzustellen, ob eine KI Bewusstsein hat.
1: Ich glaube, auch ein Problem ist, Bewusstsein zu messen. Und also ist, glaube ich, schon bei Menschen auch eine Herausforderung. Hm. Weil Bewusstsein ja im Endeffekt ja nichts, ich weiß nicht, ich bin mir auch jetzt nicht 100% sicher, ob man da irgendwie sagt, in der Medizin sagt, Bewusstsein wird gemessen anhand dieser Parameter, aber an sich abstrahieren wir ja auch nur, praktisch wir messen bestimmte Dinge in unserem Gehirn, mhm. die passieren und wissen dadurch, hat die Person Bewusstsein und bewusstlose Menschen liegen einfach rum. <lacht> so. Die, also wenn man das, wenn man gut, wenn man die Definition nimmt, so, dann ist eine KI, die auf unsere Fragen antwortet, nicht mehr bewusstlos. Sie, ist, sie hat also so Bewusst. sie ist bei Bewusstsein und erfüllt ihren Zweck.
0: Ja, vielleicht
1: ist das der große Test, den wir alle noch gesucht haben. Einfach wenn sie nicht bewusstlos ja, ist, dann ist, hat sie Bewusstsein.
0: So, wir packen ja ein für heute, das war's. <lacht> Easy. Nee, also es gibt ja auch in der Psychologie gibt es ja auch nicht so die Möglichkeit, Bewusstsein wirklich zu messen. Aber es gibt dann halt Umwege, das zu messen. Vielleicht erinnern wir uns an unsere Tierrechtsepisode Grundrechte für Tiere. Da haben die ja auch ein Modell entwickelt, wie man bei Tieren Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein für sich selbst herausfinden kann. Da gibt es ja diesen Spiegeltest, also das finde ich eigentlich ganz charmant, um zu checken, ob jemand sich selbstbewusst als Individuum wahrnimmt und in, in der... Das geht aber nur für sehende Wesen. Genau. Es gibt aber auch, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, Tests zur Theory of Mind. Also das ist in der Psychologie eine Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen, warum andere Menschen Dinge tun. Und das bedarf ja der Abgrenzung zu sich selbst. Und dafür muss man sich ja bewusst sein, dass man selbst die und die Annahmen hat und die und die Dinge tun würde, und das dann halt zu abstrahieren und auf eine andere Person zu übertragen, um dann verstehen zu können, warum diese Person das macht. Also dazu gibt es ganz, ganz viel Forschung, The Theory of Mind, und das wäre für mich jetzt so als nicht fachkundig, obviously, Aber wäre für mich so ein Indikator für Wissenschaft, die so ein bisschen Bewusstsein im Menschen empirisch zumindest einigermaßen nachweisen kann in einer bestimmten Art und Weise, aber auch nur beschränkt.
1: Jetzt jetzt, bin ich irgendwie in so einem Rabbit Hole hier. (lacht) Descartes hat ja auch gesagt, ich denke, also bin ich. Wenn man jetzt sagt, eine KI denkt, also im Sinne von, sie denkt über Dinge nach, zum Beispiel GPT-3, erzeugt dir neue Sachen und so weiter ist das dann schon, wäre das dann schon Bewusstsein?
0: Ist ja auch die Frage, ist Denken etwas, was nur auf Trigger passiert oder ist Denken etwas, was prinzipiell passiert? Weil so auch bei GTP, äh, GTP3 würde ich ja sagen, dass das, auf, dass das Denken stattfindet, sobald die Eingabe da ist.
1: Aber bist du jemals ohne Eingabe? Du als Mensch. Du bist ja immer, du hast immer einen konstanten Stream von, von Triggern so gesehen. Du denkst ja auch über Sachen, vor allen Dingen nach, über Sachen, die gerade passieren. Mhm. So und Oder über Sachen, die passiert sind. So, Du bist ja nicht in einem äh, isolierten, wie man das bei KIs zum Beispiel machen kann, in einem isolierten Bereich, in dem du von jeglichen äh, Informationen so gesehen freigesprochen bist, sondern du bist ja, in, in, ja äh, in einer Umwelt, die dir die ganze Zeit irgendwelchen sensorischen Input
0: gibt. Das ist eine gute Frage, ob ob das analog zu verstehen ist. Aber ich würde sagen, es ist nicht analog zu verstehen, weil bei der KI ist die Eingabe ja etwas, was bewusst von einer bestimmten anderen, von einem System oder von einem Menschen passiert. Das heißt, du hast die KI da und ich gehe da jetzt hin und sage, ich möchte jetzt das und das wissen. Und das richte ich direkt an diese KI. Bei uns Menschen ist es ja, es ist nicht direkt an uns gerichtet. Ich laufe durch die Straße, ich sehe einen Hundehaufen und denke mir, oh ja, habe eine Erinnerung aus Kindheitstagen, als ich in einen Hundehaufen gefallen bin oder sowas. Keine Ahnung was. Und das sind so Trigger, die sind gar nicht an mich gerichtet, aber ich nehme sie trotzdem wahr und plötzlich geht so Stream of Conscious los und ich denke über irgendwas nach und das für fünf Minuten. Wenn wir jetzt aber eine KI hätte, hätten, die mehr wahrnehmen könnte als die Eingaben, dann würde es wieder interessant werden. Gibt es ja auch schon so. Gesehen, dann könntest du sagen, eine Bildüberwachungs-
1: KI, eine Bildüberwachungs-KI, die sich die ah. ganze Zeit in den Videostream anschaut und irgendwann dich darauf hinweist, oh, hier, ne, da ist ein Küken nicht in den Schredder gefallen, du musst jetzt agieren, das wäre dann ja eine, die praktisch die ganze Zeit einen Stream bekommt und erst reagiert, ne, sie denkt die ganze Zeit drüber nach und sie denkt aber über nichts anderes. Ja, genau. Ne? Das ja. ist vielleicht so ein wichtiger Unterschied. Sie denkt nur darüber nach, ist da, jetzt ein, ist da jetzt was runtergefallen vom Band oder so. Der einzige Punkt, den ich machen will, ist, dass also wir jetzt endlich DK auch wirklich äh, in die Mottenkiste packen können, <lacht> KI-Forschung zeigt, der Mann hatte gar keine Ahnung.
0: Also Cogito ergo dumm. Ich denke, also bin ich dumm. Ja, ergo dumm. Cogito <lacht> ergo stupito... Stupito est? Ich denke, also bin ich dumm. <lacht> DK asinus stultus est. <lacht> so, jetzt zahlt sich das Latinum Willkommen endlich zum aus. zum Latein-Podcast. <lacht> ja, endlich zahlt es sich aus. Ähm, nee, aber zurück zu, dieser, zu diesen ganzen Fragen, die wir hier aufwerfen. Also es gibt nicht so einen zufriedenstellenden Test, aber es ist ja auch so die Frage... Für einige ist das vielleicht auch gar nicht notwendig, weil diese, wie gesagt, es hängt immer ein bisschen davon ab, wovon man ausgeht, welcher Denkrichtung man folgt, weil die prinzipiell schon davon ausgehen, dass KI nie ein Bewusstsein haben könnte. Deswegen braucht es für die auch gar keinen Test. Für die anderen bleibt diese Frage aber halt eine zentrale Herausforderung und auch ein mögliches zukünftiges Problem, worüber wir später gleich nochmal reden werden. Aber es gibt noch einen Punkt, den wir besprechen müssen, und zwar die Vermenschlichung von Bewusstsein. Und wir hatten das ja mit der evolutionären Mhm. Sichtweise schon mal so grob angerissen. Aber allerdings gibt es ja auch die Frage, ob unsere Sicht auf Bewusstsein auch sehr vermenschlicht sein könnte. Und wir suchen lediglich nur nach Anzeichen, die dieses menschliche Verständnis bestätigen. Demnach könnten eigentlich KIs lediglich den Anschein haben, als ob diese ein Bewusstsein haben, da diese lediglich die Anzeichen eines solchen Zustandes vorweisen. Oder sogar auch Wir gucken komplett nach den falschen Dingen. Und es gibt diesen Philosoph Thomas Nagel oder Nagel oder wie auch immer. Und der hat mal ein interessantes Essay geschrieben. Und darin argumentiert er, dass wir nie genau wissen werden, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, welche die Welt mit Echolokation wahrnimmt. Und analog werden wir somit nie wissen, wie es ist, eine KI zu sein und wie es ist, als eine solche Realität wahrzunehmen. Außerhalb unserer limitierten Wahrnehmung könnte also noch viel mehr existieren, was wir niemals als Bewusstsein wahrnehmen würden, weil es einfach nicht unserem menschlichen Verständnis oder unserem menschlichen limitierten Verständnis ähm, entspricht. Es könnte also auch sein, dass wir niemals herausfinden werden, ob KIs so etwas wie ein Bewusstsein haben können, da wir schlichtweg nach den falschen Dingen Ausschau halten oder nach den falschen Anzeichen und die Tests auf Dinge ausgelegt sind, die komplett daran vorbeigehen, was die KI eigentlich an Bewusstsein hat. Zum Abschluss. Möchte ich noch einmal auf das, was ich gerade eben schon so angetienst hatte, ernste Frage, weil es könnte auch Probleme mit sich bringen. Und die Frage ist ja, wenn wir irgendwann davon ausgehen sollten, dass KIs so etwas wie Bewusstsein und alles, was dazugehört, haben sollte, würden wir uns doch auch die moralische Frage stellen müssen, ob wir KIs weiterhin zu unseren Gunsten ausnutzen können. Analog wieder zu unserer Folge Grundrechte für Tiere, da haben wir dann nämlich auch lange drüber gesprochen, da haben wir nämlich auch über Bewusstsein und Emotionen gesprochen und das wäre im Grunde genommen eine analoge moralische Frage, müsste man das irgendwann mal bedenken? Dürften zum Beispiel Roboter oder smarte Roboter, die mit KIs ausgestattet sind, dann beispielsweise noch dazu gezwungen werden, die Arbeiten für uns zu erledigen, die wir selbst nicht mehr machen wollen? Und hätten smarte Roboter vielleicht in Zukunft irgendwann mal ein Recht auf Freiheit und Unversehrtheit? Das klingt jetzt total abgedreht, aber es gibt da schon die ersten Leute, die darüber nachdenken. Und die nächste Frage, die sich stellt, was auch so ein bisschen in meine Richtung geht, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Mensch und Roboter? Also wann sprechen wir noch von einem Menschen? Und das ist ja wieder die Frage, wenn wir dieser Physikalismus-Hypothese folgen, wenn wir den Menschen komplett austauschen würden, alles durch silikonbasierte Technik, wäre das dann noch der Mensch oder wäre das schon ein Roboter? Wo würde die Grenze gezogen werden? Und kann eine KI damit menschlich werden? Und da sind wir wieder bei dem Paradoxon. Wenn wir das Gehirn austauschen mit einer KI, mit der, wo das unser menschliches Bewusstsein eingespeist wird, beziehungsweise wenn vielleicht auch... Eine KI mit einem biologischen Gehirn verschmelzt, Brain-Computer Interfaces, möchte ich da mal so anmerken, kann dann eine KI menschlich werden? Und was passiert, wenn halt diese zwei Systeme zusammenschmelzen, würde eine ganz neue Art von Bewusstsein entstehen? Es sind ja spannende Fragen. Also zum Beispiel auch, was gilt, wenn wir Computerchips mit Gehirnzellen bauen würden? Würden diese dann, würden wir diesen eher ein Bewusstsein zusprechen? Und für alle, die jetzt denken, ey, total abgespaceder Scheiß, den ihr da labert, es gibt schon die ersten Computerchips, die mit Gehirnzellen gebaut wurden. Es gibt zum Beispiel in Australien ein ein Unternehmen, Cortical Labs, die haben schon einen silikonbasierten Computerchip entwickelt, in welchem menschliche Gehirnzellen verbaut sind und der wahrscheinlich schneller Dinge erlernen kann als herkömmliche KIs. Also diese, diese Dinge gibt es schon. Die sind schon irgendwo in der Mache und da forschen Leute dran und arbeiten dran, dass halt Maschinen und organisches Material zusammen fusioniert. Und das geht ja auch, weil auch das menschliche Gehirn, Nervenzellen funktioniert elektronisch. Und darum kann das auch mit Drähten zusammen funktionieren und auf dem Chip.
1: Ich meine, wir haben ja auch, wenn du dich daran erinnerst, mal über, ich glaube, wir haben darüber gesprochen in einem Podcast, die Datenspeicherung äh, auf DNA ist ja auch zum Beispiel genau das Gleiche. Also so gesehen unsere Gedanken, die man da weg speichern könnte.
0: Ja, es ist also, es ist passiert, dass halt organisches, menschliches Material, sage ich mal, so genutzt wird, um Technologie weiterzuentwickeln. Und da stellt sich dann halt die Frage, wenn da wirklich menschliche Gehirnzellen drin sind, würden wir dem dann eher Bewusstsein zusprechen? Weil das wäre dann ja die Physikalismus-Hypothese on point, weil wir das dann ja wirklich sogar mit dem Originalmaterial machen. Ja. Die Frage, ob also KI ein Bewusstsein haben könnte, wir haben jetzt sehr, sehr lange drüber geredet, es gibt keine Antwort dazu, bleibt spannend. Und könnte vielleicht gegebenenfalls eventuell in Zukunft neue, spannende moralische Fragen aufwerfen. Was es derzeit aber vor allem tut, und das ist für mich zumindest, was ich damit mitgenommen habe, ist es den Menschen, also uns dazu anregen, erneut und komplett anders als je zuvor über uns selbst und eigentlich auch unsere grundlegende Existenz nachzudenken. Was bedeutet es, ich zu sein oder Mensch zu sein? Und wie weit kann man das öffnen für andere Wesen, Entitäten? Technologie. Was ist Bewusstsein? Und ich fand das sehr, sehr spannend. Also ich bin da auch richtig in so ein Rabbit-Hole eingetaucht, ähm, als ich das gelesen hatte mit diesem Google-Entwickler. Und dann ging es los. Und dann habe ich da bestimmt zwei Wochen einfach alles zugelesen, was ich dazu finden konnte. Und äh, bin da jetzt voll reingeschlittert und ich hoffe, vielleicht war es für euch auch irgendwie interessant, das mal alles mit uns gemeinsam durchzudenken. Wir könnten da wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber reden, weil überall kann man sich noch irgendwas überlegen und sagen, hm, ja, was wäre denn das und würde man dann Bewusstsein ausgehen... Also philosophisch kann man da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel tun. Also wir sollten hier gerade ähm, Philosophiebegeisterte zuhören und noch ein Doktorarbeitsthema oder sowas suchen. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall noch genug Raum oder ein Masterarbeitsthema oder ein Bachelorarbeitsthema oder was auch immer. Da gibt es auf jeden Fall noch genug Raum, den man ergründen kann. Und äh, in dem Sinne würde ich auch zu unserer abschließenden Frage wiederkommen. Und diesmal ist es gar nicht mal so fern von dem hier und spricht auch etwas an, was du tatsächlich schon erwähnt hast. Und zwar Upload die Serie bei Amazon, wo jetzt die zweite Staffel rauskommt. Nils, würdest du in Zukunft, wenn das möglich sein sollte, rein hypothetisch, musst gar nicht Ja oder Nein antworten, aber wäre das für dich reizbar, dein Selbst als elektronische Datei in die Cloud zu laden? Ich finde, da kommen noch ganz
1: spannende Fragen, die die Serie auch geschickt umgeht, äh, <lacht> auf was passiert, wenn das passiert, ohne, also dass, also eine Kopie von dir wird da hochgeladen. Ja. So, ne? Also ich meine, da kommen wir dann wieder zu unserem persönlichen Bewusstsein oder dieser Frage mit äh, Deportation, ne? Wenn du irgendwo wirklich atomar abgebaut wirst und an einer anderen Stelle genauso aufgebaut wirst. Bist du dann noch du? Fühlt sich das an wie du? Oder fühlen sich zwei Menschen dann auf einmal wie du? Bist du denn dann noch du? Und dann so so Fragen, die dann von religiösen Menschen gerne mit der Seele oder was weiß ich was ähm, beantwortet werden. Die Fragen finde ich relativ spannend. Würde ich es machen wollen? Keine Ahnung. Ähm, Wahrscheinlich schon. weil Also sagen wir mal so, ich würde, würde sonst, also ich bin zu den letzten Sekunden noch Bevor ich dann abnippel und dann äh, werde ich hochgeladen.
0: Why not? Wenn es mir nicht gefällt, können sie mich ja immer noch löschen. <lacht> ja, das ist, ist eine spannende Frage. Also das, was ich nicht immer denke, ist, ist so eine, ist die Endlichkeit etwas, was ich brauche? Weißt du?
1: Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal. Das war auch schon mal eine Frage. Ja. Eine Abschlussfrage.
0: Okay, es kann sein, wir haben schon so viele Abschlussfragen gehabt mittlerweile, das ist schon gar kein Überblick mehr. Wir müssen eigentlich so eine Übersicht erstellen. Genau. Willst du die Endlichkeit haben? Brauchst du sie? Achso, ja, ich glaube schon tatsächlich. Deswegen wäre das für mich rein rein metaphysisch oder philosophisch wäre das Nichts für mich, weil wir gehen ja jetzt auch mal davon aus, dass das komplett sicher ist, also dass das funktioniert, dass die Sicherheit ist es gegeben, ist perfekt, es ist perfekt, genau. so, weißt du? niemand kann dich irgendwie da deine deine Homebook mit deiner Datei betreiben, es ist komplett safe alles, das wäre jetzt die Grundprämisse und es geht jetzt wirklich nur darum, ob man das philosophisch möchte und ich würde jetzt, stand jetzt in meinem Leben, würde ich sagen, ich glaube, ich brauche die Endlichkeit und, äh, wobei vielleicht ist die Endlichkeit dann ja immer noch gegeben, weil das dann wieder was anderes ist. Naja, ja, genau. Es ist, also es geht ja einfach nur weiter im Endeffekt. Ja, aber dann wäre es ja keine Endlichkeit, wenn es einfach nur weitergehen würde. Es müsste dann ja.
1: Naja, es geht ja insofern weiter, in Anführungsstrichen, dass äh, dein ursprüngliches Leben geht weiter. Mit dem Gedanken der Endlichkeit. Du. Ich weiß nicht, ob man sich da schon bewusst Ah, ist, dass es kein Ende gibt, sondern. Es geht, du, der Mensch ist ja auch sehr gut darin zu vergessen, dass es dass das endlich ist. Das ist ja auch so ein psychologisches Paradoxon bzw. Phänomen. Wir Menschen vergessen die ganze Zeit, fuck, morgen früh könnte ich tot sein, nächstes Jahr könnte ich tot sein. Aber ziemlich sicher in 100 Jahren bin ich ziemlich sicher tot und spätestens in 200. Ja. So, Das ist safe so eigentlich. Das weiß man, aber man vergisst es, weil es ist voll deprimierend, wenn man den ganzen Tag darüber nachdenken würde. So, und genauso wäre es dann halt auch in dieser Upload-Version. Du denkst wahrscheinlich nicht darüber nach. Du denkst, du bist endlich, aber es kommt halt nie. so, Weil das ist ja so, wie dein Gehirn funktioniert. Äh. Du denkst halt nicht dran. Ja, das ist Und notfalls kannst du ja immer noch sagen, irgendwann ist der Strom aus. Ne? Es gibt die Endlichkeit. Irgendwann ist der Strom aus und dann ist, es und ja, das, ist das habe dann ich mir nämlich
0: ist. auch gerade vorgestellt. Weil wenn man dann ja Du bist jetzt hochgeladen, weißt du, und du hast es so wie ein Upload, so, du hast dann halt Spaß, spaßig, ist ja fun, hihi Dann hast du ja trotzdem dieses Damoklesschwert, was immer diese stetige Bedrohung, dass immer einfach die Systeme abschmieren. Ja. Ist das das Gleiche, Gleiche wie jetzt hier zu sein und sich vorzustellen, okay, es gibt immer die Möglichkeit, dass ich von einem Auto überfahren werde? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Und das Spannende, das ist mir jetzt eingefallen, das Spannende und Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, die Angst vor dem Tod ist ja immer nur eine Sache, die man vorher hat. Denn das zeigt ja ganz genau, wie scheißegal es dir sein kann. Weil es wird dich nicht interessieren, wenn das kommt. Also, weil du nicht in der Lage bist, darüber nachzudenken. Du kannst nicht mehr nachdenken. Ja. So, Also, wenn der, wenn der KI der Strom fehlt, dann weiß sie das nicht mal. Sie wird es nicht mitbekommen. Wenn du tot bist, wirst du auch das nicht, weil es dich so gesehen dann nicht mehr gibt, es ist dann einfach weg. so Und es ist Schluss. Und da muss man sich keine Angst haben. Es wird nicht wehtun danach. Es wird auch nicht langweilig sein danach, da ist halt einfach nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich gerade so sonderlich motivierend ist für
0: andere, aber da ist halt nichts. So. Äh, ja, aber nicht, ist auch eine spannende Frage. Also du eher ja, ich eher so, hm, ich bin mir noch unsicher, eher Tendenz zu nein. Aber darüber könnte man jetzt ich auch, das man, man könnte jetzt auch wieder Stunden darüber nachdenken, weil die Vorstellung ist ja auch, du wirst hochgeladen und die Frage ist dann ja, was, was passiert dann genau? Also du... Wir haben jetzt gerade gesagt, das Leben geht einfach weiter. Also Du machst so dein normales Ding, man hat da irgendwie eine neue Community, man hat Spaß, man trifft neue Leute. Nee,
1: Arschlecken, ich würde mich, würd mich den Display-Output direkt wegkappen. Ich würde mir in zehn Threads kopieren, zehnmal parallel und dann mal den Takt hochdrehen und ordentlich mal was wegschaffen. <lacht> also ich habe so viel zu tun, Leute. Ey, das ist so erstmal erst zwei Wochen da dauerhaft äh, laufen lassen, die, die Maschine. Und äh, parallel, das ist auch das Schöne, du könntest dich kopieren, deine Arbeit erledigen, eine andere Kopie von dir, ihr teilt euch das gleiche neuronale Netz und alles wird verarbeitet, das kannst du parallel machen, brauchst nicht mehr pennen, du kannst gleichzeitig noch neue Sachen lernen, machst dir für jede Sprache noch so eine (lacht) Kopie von dir, die jede Sprache der Welt lernt, die jede Programmiersprache der Welt lernt und dein dein neuronales Netz schwillt an und du wirst irgendwie zum, zum überkrassen Supersystem und du könntest ja dann sogar noch als KI, als System, das System außerhalb optimieren. Wenn man bis dahin genug Roboter hat, die dann so gesehen Aufgaben erledigen dann bräuchtest du nicht mal mehr Menschen.
0: Die Menschheit könnte auch sterben. Würde es da noch Schmerzen geben?
1: Der Punkt ist, glaube ich, dass der Schmerz hat ja eine psychologische, also hat eine, eine wichtige Funktion in unserem Hirn. Ich könnte mir vorstellen naja, brauchst du nicht eigentlich. Was ist du, das ist nämlich also, die
0: nächste Frage. Könnt
1: man mal, guck mal, und da kannst du wieder forschen, ne? Du hast ja, kannst, wenn du genug Rechenleistung hast, eine Million parallele Experimente machen, weil du hast genug Kopien von dir und arbeitest dann einfach. <lacht> die Frage ist dann eher, sollte man, und dann wird es jetzt ganz kritisch, weil dann kommt es nämlich zu ethischen Fragen. Gibt es dann noch sowas wie eine Menschenwürde? Und wenn nein, warum sollte man dann min- minderwertige in Anführungsstrichen, wenn es sowas gibt, minderwertige digitale Kopien ähm, noch behalten, die keinen, keinen tollen Zweck erfüllen. Da kommt dann auch wieder ganz viel so Kapitalismus-Kram rein, ne? Nur noch, nur noch wer einen Wert schafft, der, der darf auch Ressourcen fressen. Ist ja auch in der Serie so ein bisschen...
0: Ja, es ist es ist spannend. Ähm, ich sehe aber, du bist schon so richtig, richtig auf Optimierungs. Mich 25 Mal kopieren und dann abfahrt.
1: <lacht> ja, damit ich dann nochmal 25 Kopien für Spaß haben kann, ne? Aber was ist dann Spaß, ne? Du könntest auch einfach dann dir einen Schalter programmieren, der so gesehen dein neuronales Netz so stimuliert. So wie, so einen, wie diese Ratten, die so einen Orgasmusknopf äh, bekommen haben, mit diesem Schalter im Gehirn und sich dann tot äh, orgasmiert haben.
0: Also, das ist ja generell die Frage, ob das dann das Gleiche ist wie, wie richtiges Erfahren. Da sind wir wieder bei der Frage, weswegen ich auch meinte, gibt es sowas wie Schmerz. Es ist ja. Auch wieder eine philosophische Frage, ist ein glückliches Leben ohne Schmerz möglich? Also Bedarf ist Schmerz, damit du auch Glück erfahren kannst oder Zufriedenheit erfahren kannst. Aber jetzt jetzt trifft man hier wieder komplett ab. Es ist wie ihr aber merkt, es sind so Dinge, worüber wir gerne nachdenken und auch drüber reden. Und dran arbeiten. Und dran arbeiten und auch äh, bestimmt hoffentlich bald mal wieder mit einem Bierchen in der Bar darüber schnacken werden. (lacht) 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 Ähm, In diesem Sinne schließen wir diese Episode hier. Es war uns eine Freude, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, gehört ihr zu den Treuesten der Treuen, die so lange hier äh, durchhalten. Folgt uns gerne, falls ihr uns nicht folgt, auf allen Plattformen oder auf der Plattform, wo ihr präferiert unterwegs seid, bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter. In diesem Sinne. War das schon die Abschlussfrage? Das war schon die Abschlussfrage, ja. Ich habe doch gesagt, diesmal, diesmal geht's, geht's in die gleiche Richtung. Ah ja, gut. Ja,
1: dann in dem Sinne. <lacht> ich hatte noch auf noch eine Abschlussfrage gehofft. Aber egal. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüssi.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.